1: Vamos a mirar hoy al Mediterráneo, donde han muerto más de 3.000 personas en ocho meses... ...refugiados e inmigrantes de África y Oriente Próximo... ...que intentan cruzar a Europa en embarcaciones que no cumplen las condiciones mínimas para navegar. La mayoría de las personas que han naufragado desde que comenzara el año... ...lo han hecho cerca de las costas de Libia. Hace unos días, el 29 de agosto, eran rescatadas del mar Mediterráneo 6.500 personas en un solo día... ...entre quienes fueron testigos de ese rescate... ...estaba Nicolás Papacrisostomo, ...de Médicos Sin Fronteras. Hemos visto dos,
0: tres, cuatro, cinco, seis embarcaciones... ...nunca hemos visto veinte... ...alrededor de nosotros, a mediodía... ...teníamos más o menos unas tres mil personas en el agua... ...y a bordo de lanchas neumáticas... ...sin chalecos salvavidas... ...de todas las edades de todas las razas y en diferentes circunstancias. Y te encuentras preguntándote, ¿debo ir primero por esa embarcación o a por esta otra primero? Hemos visto una embarcación de madera, una embarcación enorme, 650 personas en una sola embarcación. La gente que estamos viendo desembarcar procede de esa única embarcación. Nuestro barco se llenó de gente que iba a bordo de esa embarcación y de hecho no pudimos meter a toda la gente de esa embarcación. Hemos necesitado más barcos para hacerlo. El primer día, miedo, desesperación a veces, también coraje. Ellos se sienten seguros a partir de que les trasladamos a nuestras embarcaciones. Y entonces, una vez que han comido, se sienten mejor, bromean, cantan y se relacionan.
2: Uh, socializing. Y de mamar a los relojes del cielo Las políticas de construir
0: muros, cerrar fronteras, bloquear las rutas ¿Qué ha conseguido más de 3.000 muertos en la ruta del Mediterráneo? ¿Qué nos dice eso? Que la gente, aunque se le cierre el paso, continúa viniendo. La gente seguirá viniendo, simplemente porque le digamos que no vengan,
1: no van a parar de venir. Relataba Nicolás Papacrisostomo cómo había sido ese rescate masivo en el Mediterráneo hace unos días, la evolución de los inmigrantes y refugiados horas después de ser recogidos del mar, las consecuencias de las acciones de los gobiernos europeos. Paula Farias, responsable de operaciones en el Mediterráneo de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal? Saludos. Hola, ¿cómo estáis? Hola. En lo que describía su compañero de Médicos Sin Fronteras no es la imagen habitual. ¿Cómo es posible que, que hubiera tantas personas en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, tantos rescatados en un solo día?
3: Bueno, eh, no es la imagen habitual, pero sí que es un poco la tendencia que estamos viendo este año. Eh, en cifras globales yo diría que lo que está ocurriendo este año es muy similar a lo del año pasado, sin embargo, es verdad que, que estamos teniendo días como este, no, no como este 30 de, de agosto, que ha sido el día más grande en cuanto a rescates de, de toda la historia de, de esta operación, pero sí que hemos tenido días con muchos miles de rescatados. ¿Por qué? Bueno, eh, la gente, dependiendo de las condiciones meteorológicas, se acumula en tierra, eh, pasan muchos días sin salir, se producen tapones y salen. Eh, ¿Y por qué estos picos? Bueno, porque la gente también está saliendo con embarcaciones más precarias todavía que las del año pasado y necesitan ese buen tiempo, esas ventanas de buen tiempo que, que quedan más recortadas precisamente porque salen con unos, unas embarcaciones que de otra manera no, no pueden eh, emprender el viaje, ¿no? Sí. Eh, y nos encontramos con esto, con estos picos que son pues son tremendos porque en un solo día pues haces... Siete mil rescates siete personas rescatadas como fue este este treinta de agosto pasado y eso supera pues cualquier previsión de recursos en la zona no eh, pero bueno como digo es es no es que esté cruzando más gente este año que el año pasado es que se está agrupando en estos
1: picos. Entonces, de forma eh, global, eh, ¿se puede decir que, que ha ido a más o no ha ido a más o ha ido menos ese flujo de refugiados e inmigrantes cruzando en el Mediterráneo en comparación con el verano de 2015 eh, o el movimiento migratorio está siendo parecido?
3: No, el movimiento está siendo muy similar, los números son muy similares. Está pasando lo mismo que el año pasado, mucho sufrimiento, mucha gente huyendo de conflictos armados y encontrándose que en el único embudo, la única vía abierta que le queda a Europa es jugarse la vida en ese Mediterráneo central, cruzando ese mar imposible con unas pateras que no tienen posibilidad de llegar a ningún sitio. ¿no? Es lo mismo que el año pasado. Y la actitud de Europa, de nuevo, es la misma que la del año pasado, que es enfocarse en el control de fronteras, en el externalizar responsabilidades y en el no, en no asumir que la prioridad es la crisis humanitaria y después viene todo lo demás. ¿no? Es, un, es una copia de lo del año pasado.
1: Entre los que se atreven a, a esta arriesgada aventura hay muchos niños eh, y hay personas mayores, hay ancianos, en su mayoría son jóvenes.
3: Bueno, hay de todo. Eh, evidentemente hay, hay más gente joven que, que, que cualquier otra, pero está en cualquier flujo migratorio. Pero vemos eh, familias enteras con niños, con bebés, con recién nacidos. Ese día 30 eh, rescatamos un, un, a una pareja de, de, de recién nacidos prematuros que tenían cinco días nada más. Eh, vemos ancianos vemos vemos eh, toda toda la, todo el caleidoscopio posible no evidentemente siempre hay más gente joven como en cualquier circunstancia pero pero todo el mundo todo el mundo huye no eh, no es no es un flujo migratorio eh, económico de gente buscando una, una, unas mejores condiciones económicas en Europa lo que estamos viendo es gente que huye y cuando uno huye pues el, el la necesidad de huir no atiende a edades no y eso es lo que estamos viviendo todos los días en el Mediterráneo.
1: ¿Qué riesgos hay? ¿Qué riesgos se corren cuando se realizan estos rescates? Porque a veces el problema puede ser que, que estas personas terminen haciendo que vuelque la embarcación de pura desesperación.
3: Su embarcación, sí, efectivamente. Uh -huh. el, el momento del rescate es el momento más delicado de de la travesía porque son embarcaciones que van tremendamente sobrecargadas muy muy inestables son embarcaciones que no están preparadas para para llevar a tanta gente y entonces cualquier movimiento a bordo cualquier tumulto a bordo pues eh, puede provocar que vuelque, Entonces es muy importante acercarse muy despacio, eh, explicarles a todo el mundo que vamos a rescatar a todos, que vamos a repartir chalecos, que hasta que no estén todos con su chaleco no vamos a empezar a, a, a trasladar a nadie hacia, hacia el Dignity, que es, es nuestro barco, eh, precisamente para que la gente se vaya calmando. no, Trabajamos con, con traductores, eh, un, tenemos un mediador cultural que les habla en árabe, en inglés, en francés, para que todo el mundo entienda bien el mensaje y queden... Y queden tranquilos y entonces cuando empezamos a hacer el a hacer los rescates, porque es un momento crítico hay ¿no? que tener en cuenta que es gente asustada que vienen hacinados en condiciones tremendas de eh, el viaje pues eh, aparte de, de, de por el hacinamiento, porque están sumer, semi sumergidos en combustible, porque están deshidratados bajo el sol asustados, entonces bueno es importante que lo primero que se transmita sea calma. ...para que no compliquen el, 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 el momento ese de, de trasladarlos al, al, al barco, ¿no?
1: ¿Qué atención reciben estas personas cuando son rescatadas y dónde acaban? ¿A dónde son trasladadas y por cuánto tiempo?
3: Bueno, nosotros lo, en el Dignity tenemos un equipo médico, les hacemos un chequeo inicial... ...atendemos a los que vienen con un problema agudo, pues bien deshidratados... ...bien con quemaduras por el combustible, bien eh, intoxicados por inhalación de los vapores de los motores... Y y, bueno, y los que vienen además con, con toda la carga de la violencia que han sufrido en Libia, que esto sí que es algo muy generalizado, ¿no? Todos, todos ellos de, de un modo u otro han sufrido violencia en, en su paso por Libia y, y eso también, es, las consecuencias de la violencia las vemos en el barco y las atendemos, ¿no? Y después pues llevamos a la gente a... A Sicilia, en la, en la operación de rescate está coordinada con el con el Centro de Coordinación de Roma, que son los guardacostas italianos, y normalmente ellos te dirigen al, al centro donde debes de desembarcar. Generalmente en Sicilia, este, este 30 de agosto pasado, Sicilia estaba completamente saturada, terminamos desembarcando en, en Catania, y, bueno, eh, una vez que desembarca, se, a la gente la llevan a lo que se llaman los hotspots, que son unos centros de acogida donde se les inician los trámites de… ellos pueden presentar su solicitud de asilo y refugio, y a partir de ahí, bueno, pues eh, aquellos que se les encuentre eh, merecedores de esa condición y se les reconozca el, el derecho, pues se convertirán en refugiados y aquellos que se les deniegue, pues… Eh, Tendrán que regresar a su país. Aquellos que tengan un tratado de extradición directa con, con el gobierno italiano pues son deportados y el resto pues, tienen que tienen que regresar, no tienen derecho a quedarse. ¿no? Eh, y bueno, ese, es, ese es el proceso. Nosotros nos ocupamos hasta que llegan a tierra. Una vez que llegan a tierra, es el Ministerio de Interior italiano el que se ocupa de, de la gestión de estas personas.
1: ¿Por qué hay tantos que se dirigen ahora a Italia? ¿Cruzan solo desde Libia o también desde otros países?
3: Bueno, porque es la única vía abierta ahora mismo, eh, la salida por Libia. El Libia es un es un estado fallido ahora mismo, desestructurado, con, con el país en manos de, de grupos armados, donde las redes también de traficantes pues tienen mucho espacio para para sus actividades y es el único ahora mismo a día de hoy es la única puerta que queda abierta para acceder a Europa, ¿no? Eh, lo cual es, es tremendo, porque tengamos en cuenta que es gente que huye de la violencia, gente que viene necesitando asilo y refugio, y, y sin embargo no se lo brindamos, les obligamos de alguna manera a atravesar ese embudo tremendo que es Libia donde van a sufrir, como digo, todo tipo de violencia, ¿no?
1: En estos momentos, debido a la guerra civil en Libia eh, las, las mafias de tráfico de seres humanos como comentaba, eh, actúan más o menos a sus anchas. ¿Puede terminar cerrando la Unión Europea con las autoridades libias un acuerdo similar al firmado con Turquía o las circunstancias no son comparables y no lo permiten?
3: Bueno, yo de la Unión Europea me espero cualquier cosa eh, eh, sería tremendo que esto ocurriera eh, Libia además es un país que no reconoce el, el, el derecho a asilo y refugio no, no, no formó parte de, de la convención del 51 eh, por lo tanto eh, tener gen, devolver a la gente a Libia supone que les estás negando su derecho a acceder al asilo y refugio ¿no? y como digo, pues el acuerdo por ejemplo, el acuerdo que se ha firmado con Turquía eh, aparte de todas las connotaciones que tiene de ilegalidad y de, y de, y de poner pronto el derecho a ser el refugio como algo negociable y opcional no que es algo que nos parece que es un, un, un precedente peligrosísimo el que se el que se pone sobre la mesa con este acuerdo pero Turquía no es Libia ni mucho menos no entonces devolver a la gente a Libia cuando la gente está huyendo cuando Libia no es solo un país de tránsito sino que es un es un lugar de origen de, de refugiados no la gente está huyendo de Libia porque como digo eh, tenemos testimonios directos de toda la gente que recogemos en el barco, todos ellos eh, relatan violencia, todos ellos relatan cómo han sido torturados, cómo han sido detenidos, cómo han sido obligados a... a, a han sido esclavizados para, para obligarles a, a pagarse a través del trabajo, eh, cantidades que de pronto los traficantes deciden que han de pagar, es decir, todo, todo tipo de barbaridades. ¿no? Entonces, ese, ese país... Eh, tremendamente violento para los libios, pero más aún para el último eslabón de la cadena que son los la gente que necesita asilo y refugio, pues no nos parece que sea un lugar donde se deba devolver a nadie. ¿no? Eh, aún así, la Unión Europea, a día de hoy, está la Operación Sofía ha incluido en su dentro de su mandato el entrenamiento y la dotación de los guardacostas libios para que mejoren sus capacidades. Eh, no tanto con el afán de mejorar las operaciones de rescate, sino la, el afán de contener de nuevo, de externalizar fronteras y de in, invertir en, en la contención de las personas en lugar de en su asistencia humanitaria. ¿no? Eh, nos olvidamos de que detrás de cada uno de estos refugiados hay un drama, hay una persona que sufre y que necesita asistencia. Y lo estamos enfocando Europa como si fuera... pues un número y una cifra y un, y, un, y un juego político de contención desde nuestro punto de vista es, es, es lamentable es construir, no desde los principios sino desde, desde una política del miedo y de la contención que nos, nos parece un error.
1: ¿Cuánto pagan estas personas a los traficantes para cruzar Europa? ¿Se ha detectado algún cambio en la manera de actuar de los traficantes de personas?
3: Bueno, los traficantes eh, su política es básicamente eh, exprimir hasta la última gota de la gente que que caen en sus manos. Entonces, los precios también varían según eh, la capacidad que ellos vean que, que tiene cada uno de, de pagar. no eh, Y no solo el pago directo, sino que muchos de ellos son obligados a pagar, como digo, a través de trabajos forzados. no Se les retiene en casa, se les, eh, donde se les encierra durante la noche y durante el día, se les lleva a distintos lugares, a granjas, a... A, a construcciones a que trabajen de forma gratuita, es exactamente pues lo mismo que pasaba en los tiempos de la esclavitud. no Después vuelven, los vuelven a encerrar en las casas. Eh, muchos de ellos enferman, no pueden continuar trabajando y son eliminados. Y, y es una forma de, de sacarlos hasta la última gota. Otra otra práctica bastante extendida es la del, sec la del secuestro, eh, de manera que se. El, el, la persona que intenta cruzar se contacta con sus familiares y son los familiares los que tienen que poner una cantidad sobre la mesa para que esa persona sea liberada y subida a la patera. ¿no? Eh, pero básicamente el principio por el que se rigen es pues, el sacarle a cada uno hasta la última gota de, de, de dinero posible. ¿no? Eh, y los precios en cualquier caso son, son precios elevados, son miles de euros en todos los casos. ¿no? Todas estas personas podrían coger un billete de avión y volar a Europa eh, por, por la mitad de la mitad de la mitad de lo que le pagan a un traficante, ¿no? Y si no lo hacen es porque no, no tienen una vía legal para acceder, no, no pueden coger un avión, no tienen un visado, eh, y eso es una de nuestras demandas, ¿no? El, el poner una vía legal y segura para que estas personas no tengan que jugarse la vida en el Mediterráneo y no tengan que enriquecer además a las mafias, ¿no? Pues eso es una de las grandes preocupaciones de Europa. Eh, la lucha contra el contra el eh, las mafias, pues bien, la mejor forma de luchar contra ellas es el eliminar el motivo de su enriquecimiento, que es todo el sufrimiento de esta gente del que ellos se aprovechan.
1: ¿De qué países proceden estas personas, las, las que cruzan? ¿Son todos subsaharianos o también se están desviando parte del flujo migratorio que iba desde Oriente Próximo hacia Grecia?
3: fundamentalmente son subsaharianos, pero también hay muchos yemeníes, eh, nigerianos, eh, sur sudán somalia, siempre países en conflicto, pero también viene gente de, del sudeste asiático, vienen pakistaníes, vienen afganos, eh, iraquíes. Lo que es cierto es que el flujo de gente que salía de Siria y que cruzaba por Turquía hacia Europa, y que nosotros pensábamos que se iba a haber desviado hacia el Mediterráneo Central, al final no ha sido tanto así, sí que sí que llega gente, pero no en la, en la medida que estábamos esperando que se incrementara. ¿no? Mucha de la gente se ha quedado en Turquía. Eh, hay gente que ha intentado llegar a, a, a Libia volando desde Siria hasta hasta Sudán y desde ahí subiendo por tierra, cruzando Egipto y luego llegando a Libia. Eh. Fíjate qué periflo más tremendo no para conseguir llegar a Europa. y pero Pero en general el flujo de sirios no está cruzando por el Mediterráneo Central como se pensó en un principio que ocurriría cuando se firmó el Tratado Turco-Europeo. -turco
1: ¿Y este acuerdo entre Unión Europea y Turquía en la evolución eh, de este movimiento migratorio está influyendo de alguna forma?
3: No, por eso te digo que no se ha visto reflejado en el, en el movimiento del Mediterráneo Central. Eh, sí que el acuerdo ha, ha reducido drásticamente el cruce de Turquía a Europa, drásticamente. O sea, ese, eso era... Era un cruce diario brutal y, y, y en, en cuestión de días eh, se cortó. Hay un goteo muy pequeño de, de gente que aún sigue cruzando, pero esa gente que dejó de cruzar eh, no han venido por Libia, se han quedado en Turquía.
1: Eh, ¿Qué pasos deberían dar los gobiernos europeos a la vista de que este es un movimiento que está claro que no va a parar?
3: Bueno, yo creo que deberían de hacer un ejercicio eh, de reflexión de qué es Europa, de cuáles son sus principios, y de darse cuenta de que, primero, el, las cifras que, que, que Europa argumenta como que son absolutamente eh, inviables y que le desbordan, son, son rojan ¿no? Eh, Europa, no, las cifras a las que se ha comprometido, no suponen más que un 0,03% de la población europea, es decir, tres refugiados por cada 10.000 personas, ¿no? Y al lado tenemos a países como el Líbano o como, como Turquía, que tienen, pues Turquía tiene tres millones de refugiados y Líbano tiene un millón de refugiados que cuando lo relacionamos con la población global de, de Líbano, uno de cada cuatro eh, habitantes en el Líbano son refugiados, ¿no? entonces eso sí que es tener presión, eso sí que es estar desbordado, eso sí que es tener una presión demográfica brutal de refugiados. ¿no? Europa tiene mucho más músculo social y sin embargo pues ando diciendo que está desbordada y que no puede con, con estas cifras que como digo representarían para ellos las cifras de acogida eh, no llegarían al son el 0,03%. ¿no? Entonces yo creo que hay que acordarse de lo que es Europa, de por qué se construyó Europa, de los principios sobre los que se fundamentó y hacer un poco honor a eso eh, y dejar de hacer política con el sufrimiento de tanta gente.
1: Paula Faria, responsable de operaciones en el Mediterráneo de Médicos y Fronteras, gracias por su tiempo y un saludo.
2: Un saludo a vosotros, muchas gracias. Después de varios días y frías vigilias, clandestinos sin hogar, entre súplicas, Corán y Biblia. Moran bajo sombras de las calles, un califa que construye mezquitas con el hambre. Y nadie responde al hombre que su mal esconde, tras su mirada perdida, quién sabe dónde. Quizás en la inmensidad del cielo, o en el empeño de librar batallas en un viaje eterno. Marruecos, senda del infierno, mafias dictan leyes con el imparable
1: movimiento de decenas de miles de migrantes desde África y Oriente Próximo hacia Europa, cruzando el Mediterráneo en embarcaciones que en absoluto están preparadas para hacerlo. Más de 3.000 personas han perdido la vida en los ocho primeros meses de este año. Nos ha descrito lo que ocurre a diario en el Mediterráneo Paula Farias de Médicos Sin Fronteras. Hoy ha estado en el control con nosotros nuestro compañero Óscar Gómez. Recuerden que nuestra dirección de email mail es asuntosexternos, arroba cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto.
2: Dormir soñar con lo imposible, con Volvemos pronto
1: con Asuntos Externos aquí, en cope.es.
2: ...se alzan al alba, la libertad se llama Ceuta y me deja sin habla, sin armas. Le pido a dios por mi suerte, me enfrento en la batalla de la valla de la muerte. Escaleras artesanales nuestro puente, el daño es de esperanza, miedo... Inexistente, somos 90 inmigrantes, cristianos, árabes, hijos del mismo éxodo, hijos del hambre. La ilusión pierde su brillo cuando el ruido de un castillo cae al suelo y escalera en mano miro al cielo. Frente a mí, la guardia civil, tras mi sombra, guardia marroquí previene al ritmo de un fusil. Fuego, puso la escalera en la alambrada, voy subiendo sin aliento en una escena gélida. Alguien dispara, gritos en mi vida mientras mi corazón me habla, salta, No hay salida.